0: Stem allemaal, laat je stem horen, beslis mee over je eigen opleiding. Dat wordt er gezegd, maar de democratie op de Hogeschool van Amsterdam staat al jaren op een laag pitje. Met maar een paar procent van de studenten die komt opdagen bij de medezeggenschapsverkiezingen. Waarom vinden de meeste studenten dat zo oninteressant en is dat eigenlijk wel terecht? Bij mij in de studio zijn twee studenten die het wel wat kan schelen wat er op de HVA gebeurt. Mijn naam is Daniel Rommens, fijn dat je luistert naar onze podcast.
1: HVNA
0: Meepraten en beslissen over het beleid van de HVA. Waarom zou je dat doen? Wie waagt zich aan wekelijks dikke pakken papier met ambtelijke onderwijs, taal en lange vergaderingen met het bestuur van de hogeschool? En wat wordt daar dan besproken? En heb je als student ook echt invloed als je in bijvoorbeeld de medezeggenschapsraad zit? Daarover praat ik vandaag met Sander Christiaanse, vicevoorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad, en Elijah Alvres, studentassessor van uh, het bestuur van de HVA. Welkom allebei. En dan zeggen jullie, fijn om hier te zijn. Ja, ja toch? Leuk, dank ja, je. Zeker. Ja, precies. <laughs> Dat is een lekker begin, jongens. Ja. Uh, Elijah, ik begin eventjes bij jou. Want ik, ik wil eigenlijk in één zin van jou horen wat een student eigenlijk doet.
2: Uh, de primaire taak van een student is het adviseren van het college van bestuur uh, vanuit de studentenperspectief. En ik voeg daar toch nog even een zin aan bij. Ik zeg altijd dat een studentenassessor de schakel is tussen personeel, organisatie en studenten. Dat ik korte lijntjes heeft.
0: Kijk, een ware politicus altijd net iets meer zeggen dan er gevraagd wordt. <laughs> um, naast die functie ben je ook landelijk actief als sectorbestuurder van FNV Jong. En je doet van alles bij de Partij van de Arbeid. Onder andere op het gebied van diversiteit en inclusie. Um, en oh ja, daarnaast doe je ook nog de studie bestuurskunde. Um, is het veilig om te zeggen dat jij wel de politiek in wil uh, later? Zeker, ja, ja, dat is hartstikke veilig om te zeggen. Is dit dan een opstapje, zo'n functie die je nu hebt op de hoogschool?
2: Nou ja, kijk, een opstapje, het is vooral een ervaring die je rijker bent na zo'n jaar natuurlijk. Als je op topniveau mee hebt mogen lopen, maar ook mee hebt mogen denken. Ja. Uh, en dat laat uh, nou, dat natuurlijk altijd, uh, ga je altijd nadenken over wat je in de toekomst zou willen doen. Ja. En ook daar heeft verandering in plaatsgevonden hoor. Dus, uh, ja? Ja, zeker. Zoals? Ja, ik vind het ook wel interessant om te kijken naar een uh, hogeschoolbestuur later... om zo uh, die kant op te gaan bijvoorbeeld. Je kan okay. per se de politieke kant op te gaan om invloed te maken. Nee. Uh, maar ik vind politiek leuk en interessant. Uh, en helpt het dan dat de nieuwe collegevoorzitter ook van de PvdA is? Nou, dat, in dat opzicht helpt dat niet. Want ze zit hier natuurlijk niet als uh, een eerste kamerlid van de PvdA. Nee. Maar neemt natuurlijk wel ervaring mee uh, vanuit Den Haag. En volgens ja. mij is de Haagse ervaring hartstikke... Uh, nou ja, een hartstikke waardevolle ervaring die je meeneemt als je zo'n grote hogeschool binnenstapt, natuurlijk.
0: En het is natuurlijk ook vet goed voor je netwerk.
2: Dat, dat, maar dat zij van de P ja. van de A ja. is, bedoel ik van de P van de A ja. is. Nou ja, ik denk dat het heel erg slim is uh, uh, nou ja, dat dat niet, dat, dat niet uh, de insteek moet zijn als je zo'n rol vervult. Nee. Uh, Wat moet de insteek wel zijn? Dat je het doet voor studenten, maar dat je ook in dat, uh, in, in die, in die, uh, in dat doen voor die studenten ook dat medewerkersperspectief daarin meeneemt. Ja. Want dat zit echt met elkaar verweven natuurlijk. Dus je kan ja. wel zeggen, ik, uh, ik spreek alleen vanuit het studentenperspectief. Maar als je alleen vanuit dat perspectief spreekt, dan heb je weinig constructieve gesprekken. Ja. Je kan nooit alleen dingen bekijken via één, of vervolgens één perspectief voorkomen. Ook allerlei andere perspectieven en belangen bij kijken. En volgens mij is het dan een kunst dat je dat weet te bonden met elkaar, dat weet te verbinden aan elkaar. En vervolgens dus met een, een mooi resultaat of een mooi advies ja. kan komen. In
0: Den Haag noemen ze dat polderen.
2: Ja, ik hou van polderen. Ja. Ja, ook iets van de P. Je ziet met Maria te hamer, natuurlijk.
0: Ja. ja, ja. ja. Um, Sander, uh, ik ga even naar jou. Want uh, jij bent, uh, naast dat je dus in de CMR als vicevoorzitter zit, ook aviation-student. Dat klopt. Waarom ben jij die medezeggenschap ingegaan?
1: Nou, ik kwam een beetje op het einde van mijn studie. Ik dacht, ik wil wat meer. Ik wou me nog verder verdiepen in dit jaar. Ja, vol plakken. Exact. Weet je, met uh, de corona dacht ik, uh, we kunnen prima uh, nog een jaar doorstuderen. En daarnaast wou ik me ook bestuurlijk meer ontwikkelen. En dan kwam de kans voorbij van, kijk, stel je kandidaat voor de medezeggerschap. Ja. En dat heb ik gedaan. En uh, dat is me tot nu toe uh, uiterst positief uh, bevallen.
0: Ja, en dan meteen vicevoorzitter. Um, wat, voor, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat doe je?
1: Nou ja, ambitie kan nooit hoog genoeg liggen. Dus uh, daarom dacht ik... ik ga nou, dan had je voor... voorzitter moeten worden. Nou, ik dacht, uh, ik doe het wel rustig aan. Okay. Maar de ambitie was <laughs> er in ieder geval.
0: Oké. Okay. <laughs> ik, heb, ik heb jaren geleden ook in de medezeggenschap gezeten. Ik vond het heel interessant. Maar ik vond dat de vergaderingen ontiegelijk lang duurden. En dat het ook echt heel vaak een beetje uh, nou, ten, ja, saai was, maar ook inefficiënt. Zit er tegenwoordig wat meer vaart in die vergaderingen?
1: Jazeker, we proberen allerlei onderwerpen te behandelen. Iedere twee weken vergaderen we, waarvan uh, de ene twee weken met, het hele, uh, ja, met de hele CMR, met de hele raad, en ja. de andere twee weken is een vergadering is uh, samen met het college. Nou ja, we proberen het in ieder het geval Het college van bestuurder, dan, dan, Dus het dat, dat zijn de, de hoogste bestuurders van de hogeschool. Exact, daar praten we dus mee op hun niveau. Uh, nou ja, de, de vergaderingen proberen we zo efficiënt mogelijk altijd in te richten. Dat is ook een van de taken van het dagelijks bestuur... Hè, waar je dus als vicevoorzitter in zit om die agendas uh, toe te passen. Uh, in die vergaderingen ook alles uh, uiteindelijk wel af te tikken... maar ook uh, ja, een leuke vergadersfeer uh, altijd.
0: Uh. Ja, precies. En je hebt het over de centrale raad. Uh, er zijn ook deelraden, dus per faculteit is er ook een medezeggenschapsraad... Um, en dan zijn er ook nog opleidingscommissies. Exact. Kun je uitleggen hoe dat uh, gebouw er een beetje uitziet?
1: Nou ja, dat komt uh, vanuit het college van bestuur. Heeft uiteindelijk uh, heel uh, daadwerkelijk gezegd: van kijk, we gaan uit van een gelaagde um, organisatie. Dus een gelaagde um, zeggenschap ook. Weet je, buiten de hele medezeggenschap. Om ook de bestuurders. hebben gelaagd zeggenschap binnen de HVA. Nou, dat is vertaald naar de medezeggenschap. En daar komt uiteindelijk, uh, wanneer het HVA centraal aan gaat, dan is de centrale medezeggenschap uh, aan het woord. En dat is samen met het college van bestuur. Ja. Gaat het de faculteit aan, dan uh, zijn deelraden aan zet. Gaat het de opleiding aan, dan is de opleidingscommissie aan zet. Dus ja. ook daarin zie je die gelaagde structuur. En kun je een goed.
0: voorbeeld noemen van wat er dan bij zo'n opleidingscommissie langskomt?
1: Dat zijn de, de dagdagelijkse zaken die te maken hebben met een opleiding. Uh, kijk dat bijvoorbeeld het curriculum verandert uh, van een opleiding. Um, dat zou te ver gaan voor de centrale medezeggenschapsraad. Dat bijvoorbeeld ik als faculteit techniekstudent mee zou gaan bepalen op het curriculum van commer commerciële economie bijvoorbeeld. Ja,
0: met curriculum hebben we dan over het totaal aantal vakken wat je als student in vier jaar tijd krijgt. Op exact. HVA. Ja, nee, het lijkt me inderdaad dat je niet over specifieke vakken gaat beslissen. Want dan heb je met 88 opleidingen wel heel veel werk als exact. centrale raad. Facultair gaat het dan, denk ik, over uh, nou ja, wat er dus op,
1: uh, op die faculteit gebeurt. Dan controleer je de decaan. Exact. zeg maar. Denk bijvoorbeeld binnen faculteit techniek aan de verhuizing naar uh, ja, ons nieuwe gebouw, uh, waar ja. op dit moment ook een nieuwe naam uh, voor uh, gekozen wordt. We noemen het nu nog gewoon het Konraadhuis. Exact. <laughs> nou ja, ik, uh, ik uh, probeer het in ieder geval al een beetje in te kneden... Ja. in de organisatie dat de naam gaat veranderen. Dus ja. ik probeer het niet meer te noemen.
0: Maar is dat dan iets wat in die facultaire raad wordt besloten?
1: Nou, de naamgeving niet per se, maar bijvoorbeeld wel de verhuizing. Van ja. uh, hoe gaat faculteittechniek daarmee om? Hoe gaan we al de medewerkers ja. verhuizen? En straks ook een veilige, fijne werkplek... aan ja. de medewerkers binnen die faculteit bieden.
0: En wat hou je dan op het centrale niveau nog over?
1: Nou, bijvoorbeeld de investering, omdat het centrale, de centrale raad gaat over de begroting en de grote investeringen en dat is dan weer onderwerp waar op de centraal niveau mee ja. gesproken wordt.
0: Dus dan even terug naar het gebouw zonder naam hier aan de overkant. Uh, die 90 miljoen die geïnvesteerd moest worden daarin, daar moet jullie dan eerst een vinkje bij zetten.
1: Ja, zo kan je het heel globaal stellen. Ja. Daar gaan natuurlijk allerlei commissies en procedures aan vooraf. ja. Maar globaal, uh, ja zeker.
0: Er zijn nu tussentijdse verkiezingen. Uh, want, want je hebt niet uh, elk jaar dat iedereen wordt herkozen. Wat valt er te kiezen dit jaar voor studenten?
1: Um, vooral de reservelijsten worden aangevuld um, en dat wil niet zeggen dat je per se alleen op de reservelijst staat als de, voor de mensen die zich nu kandidaat hebben gesteld. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk ook een enorm verloop aan studenten die stage gaan lopen, gaan afstuderen of afgestudeerd zijn. Dus het verloop onder studenten is vooral erg groot. Dus de reservelijsten dienen snel aangevuld te worden ja. en als na de zomer allerlei studenten weer vertrekken. Dan uh, kan de reservelijst weer gebruikt worden. Vandaar ja. ook tussentijdse verkiezingen en niet uh, per se echt verkiezingen. Ja.
0: Wat verwacht je qua opkomst voor dat soort verkiezingen? Want het is nog minder sexy misschien wel dan de echte verkiezingen.
1: Zeker. Nou ja, het percentage ligt niet te hoog. We, we hebben dit jaar ook echt het uh, proberen aan te pakken dat, om de uh, opkomst te verhogen. Ja. En ja, het moet blijken dat dat zo is. Dus ja. ik ben heel blij om aan dit soort uh, podcast mee te mogen werken. Want dan uh, roepen we iedereen weer op om uh, in deze periode te stemmen.
0: Ja, precies. En uh, nou, laten we dan maar even... Tot wanneer kun je stemmen en hoe
1: doe je dat? Nou, uh, je kan in ieder geval stemmen online. En ik moet zeggen dat ik het uiterlijke termijn niet weet. Weet jij dat, Elijah? Nee. Ik wel. Oké, okay, ja. 20. 20 juni. 20 juni. Ja. Kijk, nog een hele tijd. Van. Ja,
0: het is allemaal gescript. Ik had echt gehoopt dat zo. Maar ja, ik weet gewoon alle antwoorden op de vragen eigenlijk al zelf. <laughs> um, wat uh, doe je als raadslid nou eigenlijk? Verstouw je gewoon wat het bestuur op je afstuurt elke week? Of uh, agendeer je ook zelf onderwerpen?
1: Het is een wisselwerking van het bestuur naar de raad en de raad naar het bestuur. Het, het college van bestuur komt met allerlei dossiers en uh, nieuwe ideeën of zaken. Zeker in de coronatijd waren er uh, zaken die snel besloten moesten worden, waar instemming van de medezeggenschap voor vereist was. Ja. Dus het college van bestuur kan uh, naar ons toe komen van kijk, dit is een uh, beleidsstuk of een uh, nieuw idee. En uh, wat vinden jullie daarvan? Ja. En uh, kunnen jullie daarvoor instemmen? Andersom natuurlijk ook. Uh, vinden wij ergens iets van? Uh, dan kunnen we altijd een ongevraagd advies indienen bij het college van bestuur. Ja. En dan no komt daar no no een reactie no is iets Waar jullie uh, over hebben geadviseerd, ongevraagd. Nou, we zijn nu op een uh, interessant onderwerp bezig waar we ongevraagd op gaan adviseren. En dat is het instellen van een studenten-ombudsfunctionaris. Oh. En we zeggen standaard altijd ombudsman, maar in het kader van inclusie en diversiteit um, willen we in de HVA ook de naam aanpassen naar ombudsfunctionaris. Ja. Die is er nu op dit moment voor medewerkers, nog niet voor uh, studenten. En mm -hmm. dat is wel iets um, waar zeker de studentgeleding binnen de CMR echt voor staat.
0: En, ja. uh, en waarom dan? Is, uh, is
1: er aanleiding voor? Nou, we hebben een hearing georganiseerd met uh, allerlei, uh, iedereen komt daarin. Uh, Aansluiten. Een hearing is een moment waarin we iedereen binnen de HVA die wilt meepraten op een bepaald onderwerp kan aansluiten
0: ja. uh, bij een gesprek. Zonder dat je meteen lid van de medezeggenschap nee. hoeft te zijn.
1: Iedereen is welkom. Ja. Dat hebben we gehouden over een, het wel of niet instellen van een studentenombudsfunctionaris ja. 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 En um, daar kwam toch wel een positief advies uit om dat in ieder geval in te gaan stellen in de toekomst. Ja. Om, uh, om het enerzijds gelijk te trekken. Uh, medewerkers hebben een ombudsfunctionaris, dus waarom studenten niet? Ja. Langs de andere kant, het grote voordeel van een ombudsfunctionaris... is dat zo'n zo persoon onafhankelijk onderzoek kan doen. Ja. En dat is natuurlijk een enorme meerwaarde. Ook uh, omdat het merendeel van de mensen die betrokken zijn bij de HVA... Toch studenten zijn.
0: Ja, en dan uh, moeten we denken aan, aan zaken die niet kloppen op de HVA. Dus als er bijvoorbeeld uh, bij een bepaalde opleiding een heel hoge werkdruk is waarover geklaagd wordt, of uh, als er uh, ongewenst gedrag plaatsvindt op de hogeschool misschien. Ja,
1: wel. dat soort dingen. En dan vooral dat dat periodiek uh, voorkomt en dat er een leiding gevonden kan worden en dat daar dan onafhankelijk onderzoek in gedaan ja. kan worden en dat kan teruggekoppeld worden aan het college van bestuur.
0: Ja, praten jullie ook wel eens met hè, als uh, medezeggenschap?
1: Zeker. Elijah sluit ook uh, aan bij de maandelijkse vergaderingen uh, samen met het College van Bestuur en de CMR. Ja, want en... hij is
0: natuurlijk lid van het CVB.
1: Exact. En ja. daarnaast hebben we ook gewoon een praktisch overleg met het uh, dagelijks bestuur van de CMR en het College van Bestuur. Ja. En daar sluit Elijah ook altijd bij aan.
0: Wat ik me nou afvraag, Elijah, jij uh, uh, hoort dan van studenten soms uh, waar zij iets van vinden... Um, Daar da kun je niet misschien altijd direct zelf iets mee. Speel je ook wel eens zoiets door naar de CMR's van jongens, let hier eens op. Vraag hier eens naar.
2: Nou ja, kijk, wat volgens mij belangrijk is, is dat uh, die belangen van de student, maar ook van de medewerker voorop staan. En uh, als je elkaar daarin kan versterken, waarom zou je dat dan niet doen? Ja, precies. Ja. Elkaar ja. helpen. Ja.
0: Klinkt goed. Je zat als uh, student-assessor bij uh, ZIT bij alle vergaderingen van het CVB. Je neemt daar ook actief aan deel, denk ik. Zeker. Ja. Um, en dan vertegenwoordig jij daar de stem van de student. Ik weet van vorige editie, nee, niet editie zeg, van jouw voorgangers, <laughs> weet ik dat ze het heel belangrijk vonden om ook echt in alle uithoeken van de HvA te komen om studenten te spreken. Uh, ik denk dat jij dat net zo belangrijk vindt, maar jij hebt natuurlijk wel een gigantisch extra... Barrière gekend afgelopen jaar om dat te doen, want uh, die campussen waren dicht. Ja.
2: Hoe heb jij alsnog dat geluid opgehaald? Ja, nou laat ik ten eerste zeggen dat toen ik solliciteerde voor uh, het studentassessorschap dat ik niet het idee had dat we, nog, uh, nou ja, dat we nog niet echt volop op de campus konden. Nee. Uh, ik had gedacht dat we in uh, medio november, december... dat we dan uh, alweer volop op de campus zouden zitten. Mm -hmm. Dat is niet gebeurd. Uh, dus vandaar dat ik ook het initiatief heb genomen om studenten om me heen te verzamelen... van die verschillende faculteiten. Juist omdat het niet mogelijk uh, is geweest... om zelf bezoeken af te leggen en in al die gaten en kieren te komen van de HVA waar ik nog niet was geweest... Uh, en dat heeft geleid dat ik een, een hele warme en ook kritische uh, groep studenten bij elkaar ben te verzamelen. We noemen zichzelf AXO, een, een, een adviseerend controlerend studentenorgaan. Mm -hmm. En uh, zij brengen verschillende soorten perspectieven mee die ik of nog niet kende of nog niet heb gehoord. Ja. Uh, en ze checken ook van, uh, of, of ik wel op het juiste pad blijf. Of ik niet een beetje van het pad af ga soms of net iets te ver ga. Uh, dus dat is heel erg fijn. Dat is een hele warme groep. En we zien elkaar maandelijks en dan hebben we een overleg. En dan bespreek ik de gang van zaken. En ook belangrijke uh, punten die er liggen. Of waarvan ik zeg, nou jullie moeten meer bij helpen. En dat gaat ook tussentijds.
1: Ja,
0: ik hoorde jou eerder uh, iets zeggen van je moet, je moet uh, aan tafel zitten met mensen. Je moet uh, meepraten of je moet met mensen in gesprek zijn. Uh, als het gaat bijvoorbeeld om medewerkers. Zet jij ook wel eens echt een punt in vergaderingen van nee, we, dit moeten we gewoon niet willen. Ja, zeker. Ik zet wel meerdere punten in een
2: vergadering.
0: Noem eens een voorbeeld van nou, een punt dat je hebt gemaakt.
2: Nou, kijk, ik ben heel erg... Hè, we hebben een heel mooi decentraal besturingsmodel binnen de HVA. Maar wat ik wel altijd benadruk is dat volgens mij belangrijk is dat je... Uh, een integrale lijn heb, Eigenlijk een basislijn die dwars door al die faculteiten heen loopt. En je hebt natuurlijk te maken met een, uh, een transitie... waar we eigenlijk in zitten. We gaan naar blended learning toe, naar de zomervakantie. Nou ja, wat betekent dat dan eigenlijk concreet voor studenten... maar ook voor medewerkers? Mm -hmm. uh, en daarbij maak ik altijd het punt uh, door te zeggen... Uh, dat het niet zo moet zijn dat je op faculteit A... wel die vrijheid kan pakken als student... Als student en op faculteit B niet. En dan neem ik altijd het concrete voorbeeld... Stel je bent een student met een functiebeperking en je wil graag wat meer thuis studeren en dat is je ook goed bevallen. Uh, dan zou dat ook gewoon nu moeten na die zomervakantie. Ja. En dan moet het niet, niet uitmaken of je bij techniek zit Precies. of ja. bij
0: DMCI. Ja of bij uh, Klopt, het zou gezondheid. niet afhankelijk
2: moeten zijn... van de opleiding waar je op zit. Dat zou ja. voor iedere student mogelijk moeten zijn. En dat staat ook in het instellingsplan... als we het hebben over persoonlijke leerpaden. Nou ja, en daarom is het dus na de zomervakantie... en ook nu al moet je daarin gaan investeren. Zodat studenten ook daadwerkelijk... die persoonlijke leerpaden kunnen gaan volgen.
0: Ja. Um, ik hoor je twee dingen zeggen. Je moet dus wel echt centraal dingen regelen. Uh, maar het moet wel mogelijk zijn om... Uh, maatwerk
2: toe te passen per opleiding per student. Zeker, het is bottom-up natuurlijk. Je werkt, kijk, ik, uh, hoe ik het voor mij zie, is natuurlijk, uh, je, 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 je biedt maatwerk aan. Maar daar gaat het over, eigenlijk. Je wil dat iedere student zo prettig mogelijk studeert het beste uit studententijd kan halen. Wat daarbij belangrijk is volgens mij, is dat je dus één lijn hebt die dwars door die faculteiten heen loopt. Eén basislijn moet dat eigenlijk zijn. Mm -hmm. He, tot dat niveau kan je het beste uit die studententijd halen. En alles wat daarboven komt is aanvullend en mooi meegenomen en wordt zelf ingevuld door opleidingen. Ja. Nou, dat vind ik belangrijk, dat die lijn er wel is. Ja. En zijn, is dit dan iets wat jij direct echt van studenten hoort? Nou ja, wat je ziet en dat is het hè. Kijk, volgens mij is het belangrijk als je een belangenbehartiger bent... of studentvertegenwoordiger, of hoe je dat ook noemt... is het volgens mij ook heel erg belangrijk dat je gaat vergelijken en kijken. Wat weten studenten namelijk van elkaar? En het komt vaak dan voor dat ik met studenten praat... waarbij de een is het wel goed geregeld, bij de ander is het niet goed geregeld. Kijk bijvoorbeeld naar studiebegeleiding... Ja. Maar als je binnen die opleiding zit en je, je, je geeft een, een richting aan je studententijd afgaande van wat binnen de opleiding gebeurt. Mm -hmm. En je komt niet in contact met andere studenten, dan weet je dat ook niet. Nee. Nou, en dat is, ligt voor mij ook een taak, vind ik. En ook voor de medezeggenschap ligt daar een taak. En we zijn eigenlijk allemaal gewoon medezeggenschappers. Uh, om ervoor te zorgen dat je die verbinding kan gaan maken. En dat je dat soort uh, ongelijkheden ook kan wegwerken.
0: Ja. Als wij de campus opgaan en aan mensen vragen, aan studenten vragen, wat is er mis op de HVA, wat zou er beter moeten, dan kom je al heel snel en het wordt bijna een cliché, maar wel met een reden, dat mensen het altijd over stopcontacten hebben. Wat ik jou eigenlijk een beetje hoor zeggen is, als je dus allemaal niet weet dat er andere problemen zijn dan de
2: stopcontacten, dan blijf je daar misschien een beetje in hangen? Je moet het perspectief verbreden van iedere student. En je moet het dus ook behapbaar maken. Er liggen genoeg uh, vragen of, of nou ja, beleidstukken om het zo maar even saai te noemen, uh, die studenten echt aangaan. Ja. Waarbij het echt belangrijk is dat je de input krijgt vanuit studenten. Ja. En ook vanuit verschillende studenten. Want de medezeggenschap... Hè, we trekken, we trekken ook een bepaald soort studenten aan die dat leuk vindt. Ja. En dat vertegenwoordigt ook niet altijd al het perspectief wat er nou ja, is. Ja, en dat
0: vind ik interessant, want jij zegt: je moet het behapbaar maken. Uh, laten we onze eigen podcast de eerste uh, 15 minuten recenseren. Sander, denk jij dat dit voor studenten met weinig interesse voor medezeggenschap behapbaar is, wat wij nu bespreken?
1: Ja, je moet ze altijd kunnen bereiken. En dat is natuurlijk ook lastig, omdat de organisatie zo groot is. En, ja. en dat heb ik persoonlijk als lastig ervaren. Van, ja. Kijk, je, je vertegenwoordigt een achterban en je zit in de CMR. Je, je vertegenwoordigt dus centraal beleid. Maar hoe kom ik als techniekstudent in contact met een student van FDMCI van ja. FBE?
0: Nou ja, bijvoorbeeld via zo'n podcast. Exact. En ik merk dat wij hier al heel snel, en dat komt ook omdat ik natuurlijk als journalist behoorlijk in het bestuurlijke op de HVA zit, toch in wat abstractere bestuurlijke termen gaan praten. En, en daarom vraag ik van: hoe behapbaar is zo'n gesprek dat wij nu voeren al voor student, voor laten we zeggen een eerstejaarsstudent die het hele jaar thuis heeft gestudeerd. Als die dit hoort.
1: Nou ja, zo'n zo eerstejaarsstudent zou vooral het belang moeten gaan inzien van uh, medezeggenschap. En hoe belangrijk het ook is om mee democratisch te kunnen beslissen in de HVA. Want ja. het gaat echt niet alleen om uh, bestuurders die zeggen zo moet het en zo gaan we het doen. Ik mm -hmm. vind ook dat we hele goede bestuurders hebben die ook juist heel veel ruimte geven aan medezeggenschap. Ja. En alle ons de hele ruimte geven om mee te kunnen praten en mee kunnen beslissen op allerlei niveaus en verschillende ja. organen. En dat zou ik uh, vooral jaar studenten willen meegeven. Van, um, zoek eens gewoon op Google op wat is medezeggenschap en hoe belangrijk ja. is het voor een organisatie. Ja. Lees onze nieuwsbrieven, kijk waar we heen gaan, um, welke richting we ingaan. Je kan ons altijd uh, bereiken.
0: Ik wil onszelf dwingen om het iets concreter te gaan maken hier. Elijah, ik wil van jou bijvoorbeeld weten... is er nou één of twee of drie punten... Echt tastbare dingen op de HVA, waar jij, uh, 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 die jij voor elkaar hebt gekregen in die ja. jaartijd. Of die nog in, ieder geval in gang zijn.
2: Gezet. Even terugkomend op je vorige vraag, of, het, of, je dit, of dit gesprek wel behagbaar is voor je ja. eerstejaars student. Ik denk namelijk van niet, en ik denk ook dat het komt omdat het, omdat het is saai. Ja. Uh, hè? Het medezeggenschap is saai. Het is niet altijd even leuk en het betrekt altijd een bepaalde groep studenten aan. Ja. Dus wat moet je doen? Je moet ervoor zorgen dat je ook medezeggenschap inzet op verschillende manieren. En dat je dus niet altijd als student altijd maar moet aansluiten of verkiesbaar moet stellen. Want niet iedere student heeft daar zin in. Heel veel studenten hebben daar geen zin in. Mm -hmm. Volgens mij moet je, naar een, uh, moet je na, los dat je die formele medezeggenschapsorganen hebt, moet je ook naar wat meer informelere organen toe. Uh, of clubpen toe, of groeps toe, die praten over thema's. En die daar input kunnen leveren en dan weer de deur en dan weer vertrekken. Mm -hmm. En wat staat daar dan tegenover? Je kan het hebben over vergoeding. Maar wat nog belangrijker is volgens mij voor studenten... is dat het ook gezellig is. En dat je nieuwe mensen kunt leren kennen. Nou, hè, ik bedoel, uh, de pizza-sessies zijn uh, de wereld uh, ingeholpen een keertje. En uh, dat, daar komen we nooit meer vanaf, lijkt wel. Maar ik noem maar wat. Ja. Hè? Uh, dat je een pizza-sessie kan organiseren En dat je dan uh, een input ophaalt. Of je kan zijn dat je, weet ik het veel, in een park een soort van evenement organiseert. Ja. Waardoor studenten gewoon input kunnen geven. Het leuk en gezellig hebben en daarna weer naar huis gaan. Ja. Want dat is het vaak ook. Ja.
1: En buiten dat het leuk is, vind ik het ook heel belangrijk op de lange termijn. Aan de studenten terug te koppelen van kijk, we hebben die sessie gehad. We hebben dit en dit ja. besproken. En dit is het uh, hopelijk positieve gevolg geweest van dat gesprek.
0: Ja. En dan nu toch aan jou ja. de vraag, Elijah. En ik ga hem straks ook aan jou, Sander, stellen. Um, iets heel concreets. Echt, nou, bij wijze van spreken
2: dat ik het kan aanraken als student. Dat je het kan aanraken als student. Ja. Nou, ik weet niet of je mensen zomaar mag aanraken. Maar <laughs> wat er in ieder geval aan zit te komen... is een, uh, een pilot voor een studentenredactie. Ja. Uh, want we hebben het binnen de HVA vaak over de community. Maar ik, als je veel studenten vraagt wat die hva community nou eigenlijk betekent dan denk ik dat je heel veel uh, ontwetende gezichten krijgt. En ik mm -hmm. weet zelf ook niet altijd precies wat die hva community is. En wat gaat die studentenredactie doen? Die gaan eigenlijk juist in die gaten en kieren van de HVA kijken wat daar leeft, welke verhalen er zijn, welke bijzondere mensen allemaal daar rondlopen. En dat proberen terug te vertalen naar communicatie wat je centraal kan uitzetten. En ja. nou, dat is al één mooie pilot. Maar ja, mag zijn ik daar meteen een, een vraag over stellen? Zeker mag dat. Ja.
0: Want uh, die mensen gaan dan voor communicatie uh, dat doen? Nee, en... voor de HVA. Oké, okay, maar welke afdeling gaat zich daar in de praktijk mee bezighouden? De afdeling Centrale Communicatie,
2: inderdaad. Ja. Maar ze, ja, ze, ze doen het voor de HVA natuurlijk nee, snap in zijn ik. totaliteit. Dat snap
0: ik, maar wat ik dan interessant vind is... als je dan die verhalen gaat ophalen uh, in, in de kieren en gaat van de HVA... Um, maar daar vervolgens met een communicatieafdeling uh, over moet hebben die vindt dat uh, drank uh, niet in beeld mag komen. Terwijl als ik naar de echte kieren en gaten van HVA ga, dat studenten wel eens een drankje drinken in een soos of weet je. Mm -hmm. um, wat ik bedoel te zeggen is, als dat HVA communicatiefilter er weer overheen gaat, wat hou je dan over van het echte geluid van studenten?
2: Nou ja, Daarom is het ook zo mooi, uh, want we werken, hè, student als een partner, zeggen we ook in het instellingsplan. Dus studenten werken op gelijke hoogte samen met medewerkers ja. om de HVA mooi te maken. Uh, en daarom hebben we ook gezegd, je moet een studentenredacteur hebben. Uh, een ja. student die verantwoordelijk is voor die eindredactie uh, en die dat samen doet in overleg met een communicatiemedewerker. Ja. En daarin wordt die ambitie student als een partner echt gewaarborgd. Ja. En dat is wel, staat echt voorop.
0: Met dus ook een onafhankelijkheid. Van de student in wat
2: er uiteindelijk
0: geproduceerd wordt.
2: Ja, dit is een vraag die aan die studenten wordt gesteld. Ja. Dus dan staat het voorop dat die studenten zichzelf vrij kunnen uiten natuurlijk.
0: Ja. Oké, okay, helder. Um, Sander, de medezeggenschap afgelopen jaar. Wat hebben jullie gedaan wat echt anders fout zou zijn gelopen als jullie er niet waren?
1: Nou, ik moet aan uh, één echt concreet ding denken... dat uh, echt al is afgehandeld en één toekomstige... die vooral gestart is um, de laatste weken. Nou, degene waar we echt aandacht voor hebben gehad... en dat is echt ook in samengewerking geweest met Elijah en het college... is in deze coronatijd um, geen één student vergeten. En daarmee bedoel ja. ik vooral de studenten met een functiebeperking... altijd blijven toezien van op het beleid dat ontwikkeld wordt... Uh, wordt dat altijd algeheel bekeken op een gewone reguliere student... Of moeten we toch doorvragen en toch altijd de nadruk blijven leggen op studenten met een functiebeperking en studeren ja. met een functiebeperking, mm -hmm. uh, om daar meer en meer aandacht aan te kunnen geven? Nou, ik moet zeggen dat we daar altijd, uh, dat is een van onze ja, um, basisprincipes bijna geweest, zou ik willen zeggen, van, de van deze raad. Hè. Dus de mensen die op dit moment in de raad zitten, die vinden het heel belangrijk dat studenten met een functiebeperking niet vergeten worden. Ja. Bijvoorbeeld wat beleid dat daaruit voortgekomen is, is dat die studenten... Um, ja, konden studeren in de
2: student Hotel. Ik denk dat dat ook echt... Uh, met Elijah, even kijken. Nou, daar is over gesproken. Natuurlijk, hè, het is heel goed dat er dat gekomen is. Uh, dat is recentelijk gebeurd. Klopt. Daarvoor is de Leeuwenburg natuurlijk ook geopend. Uh, ja, voor want even, voor,
0: we hebben het over gratis extra studieplekken... bij de Student, student Hotel, Hotel hier in, op de Wiwoudstraat, Ja, ja, ja exact.
1: precies. Ja. Nou ja, wat daarnaast, uh, waar we ook voor gestaan hebben... is, we hebben heel veel contact gehad met de HVA Bibliotheek. Dus inderdaad, toen de Leeuwenburg geopend werd... dat inderdaad studenten met een functiebeperking... of een of andere reden geaccordeerd door de studentdecaan... voorrang krijgen voor een, een goede, rustige, coronaproef studieplek... Ja. Dus dat, dat zijn zeker zaken die, die de CMR echt goed in de gaten heeft gehouden. En de tendens waar we echt volgend jaar voor willen streven... Eh, lijkt nu um, de klachtenregeling van Havia voor studenten. Okay. We hebben de um, student-vertrouwenspersonen gesproken... de algemene ombudsfunctionaris. Um, nou ja, en ook zaken die gewoon uh, afgelopen jaren voorgekomen zijn binnen de HVA, waar de klachtenregeling van toepassing is. Ja, dan hebben we nou, het natuurlijk over Amfi. Exact. Ja. Um, dat, dat nodigt ons echt van harte uit um, om meer en meer alert te worden op de kwaliteit van die klachtenregeling en wat staat er nu op papier en hoe werkt dat uit in de praktijk? Wat er nou op papier staat en ja. is dat nog wel voldoende ja. voor uh, deze hoogschool? Je hoort de studenten van de HVA hier. Ik heb wel echt angst voor corona, om Heel eerlijk te zijn.
0: Ik heb hier echt meteen zoveel vragen over. God, je overvalt me met die vraag.
1: <laughs> Net zo'n briefje weggelegd. Uh,
0: uh, laten we het gewoon feitelijk even bekijken. Goed oppassen. Ja.
1: Ja. <laughs> ik weet niet of je er van mijn advocaat uitspraak over mag doen. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op havana.nl.
0: We hebben het over diversiteit en inclusie gehad. Dat is een thema dat op de hogeschool op, eigenlijk op alle niveaus uh, enorm uh, in de picture staat. Um, we hadden het dan nu net over mensen met een uh, 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 functiebeperking. Maar het gaat natuurlijk ook over uh, uh, genderdiversiteit. Het gaat over um, culturele diversiteit. Ik weet dat jij uh, op het gebied van uh, genderdiversiteit... in ieder geval uh, uh, een paar speerpunten hebt gehad het afgelopen jaar... Niet te min, omdat je ze zelf naar me hebt toegestuurd. Um, Eén daarvan is een pilot met genderneutrale toiletten. Kun je vertellen wat daar, uh, uh, waar dat
2: is en wat er precies wordt gedaan? Nou, het, het plan is echt om na de zomervakantie, is de start van het nieuwe college. En dit heb ik gezegd voordat ik begon als studentenassessor. Ik ja. wil dat er een pilot komt met voor genderneutrale toiletten. Ja. Um, en ik ben heel blij dat het gaat komen na de zomervakantie, dus. En er wordt dus uh, gekeken per gebouw. Uh, ...wordt er gekeken waar die janitale plekken plaats gaan vinden of plaats gaan nemen. Dat worden centrale plekken, dus niet onder een trap ergens ver in een hoek van een gebouw. Uh, en er wordt gekeken naar één à twee toiletruimte per HVA gebouw. Ja. En dat is hartstikke goed. En dat sluit ook aan bij een ander punt, namelijk die erkenning... Uh, ...voor groepen die niet tot die heteronormatieve standaard behoren... Uh, in het instellingsplan. Ja. Dus daar ook in opschrijven.
0: Voor mensen, sorry, maar voor mensen die niet weten wat jij bedoelt met niet heteronormatief,
2: ja. leg even uit. Nou, er is een bepaalde norm die we hebben in Nederland. Uh, en dat is voornamelijk ingericht vanuit een, een heteroseksueel beeld eigenlijk. Hè. Uh, het is nog steeds uh, moet je uit de kast komen, eigenlijk als je niet hetero bent. Uh, en dat doe je niet één keer, maar dat doe je meerdere keren soms op een dag ook. Als je nu mensen leert kennen bijvoorbeeld. En het is nog niet altijd veilig genoeg uh, om jezelf te kunnen zijn in Nederland. Ja. Uh, en dat komt eigenlijk omdat we heel erg die norm aanhouden. Een bepaalde norm waar veel mensen dus niet buiten vallen of uh, invallen. En dat betekent dus uh, uh, nou ja, voor ook groepen op de HVA... dat men zich niet erk erkend voelt op het moment... dat er een, een behoefte gedaan moet worden... of een sanitaire stop gedaan moet worden. Ja, en dat je dan alleen maar man een en vrouw, en een vrouw hebt. Een ja. Ja. Nou, en wil je een inclusieve hogeschool zijn... en, vind je, en, en accepteer je die diversiteit als gegeven... dan moet je daar ook wat mee gaan doen. En daarom is het belangrijk dat in het instellingsplan ook staat... dat uh, er wordt een opzomming gemaakt van verschillende groepen binnen de HVA... En daar staat nu ook genderidentiteit tussen. Dus hoe je je identificeert, wil identificeren, maar ook hoe je je voelt. Ja. En dat is hartstikke belangrijk.
0: En dan hebben we het over misschien zoiets simpels. Voor mij als hetero man, van, je vult in of je man of vrouw bent... Uh, maar dat je daar een, uh, een derde optie aan toevoegt. Namelijk ja. dat je, je misschien wel geen van beide voelt.
2: Ja, of je ja, hebt hem die, inderdaad. Dus non-binair.
0: Allebei, of, of wat daar ook tussenin zit. Nee, zeg maar. dus
2: dat is heel erg belangrijk. En uh, in het kader van medezeggenschap is het dus ook belangrijk dat je platformen betrekt binnen de HVA. die zich ook al hard maken voor die belangen van deze groepen. Ja. HVA Pride is daar een van geweest. waarmee ik heel fijn heb samengewerkt de afgelopen periode. En het is dus heel erg mooi dat dit er komt. Uh, ik kijk daar heel erg naar uit. En uh, er ook, wordt ook een visiedocument geschreven waarin uh, duidelijk wordt gezegd dat het de bedoeling is dat er natuurlijk ook meer toiletten komen. Want het is heel het meer genderneutrale toilet toiletten komen. Want het is natuurlijk best gek dat als je gebruik wil maken van een genderneutrale toilet en dat je op de elfde verdieping les hebt, dat je helemaal naar één zou moeten om uh, die sanitaire behoeften te kunnen voldoen. Ja.
0: Um... Als we het hebben over diversiteit, uh, maar ook over duurzaamheid, twee van de de drie D's van de HVA, mm. uh, dan uh, heb je het over uh, dingen die zaken die nu ook politiek um, op scherp staan, laat ik het zo zeggen. Um, er zijn ook geluiden binnen de HVA die zeggen... nou, uh, laten we uh, alsjeblieft niet uh, allerlei aandacht aan diversiteit... en uh, duurzaamheid en andere linkse hobby's besteden. Want daar is een hogeschool niet voor. Een hogeschool moet neutraal zijn, politiek. Nou ben ik heel benieuwd van jullie beiden. Uh, hoe ga je om met dat geluid? Want ook die studenten
2: uh, moet je vertegenwoordigen. Zeker. Nou En daarom ben ik ook aan het begin van dit uh, jaar... Bijvoorbeeld met een groep conservatief HVA hebben wij een uh, gesprek gehad, een kennismakingsgesprek gehad. Ja. Maar laat me ook vooropstellen dat daar ook een verantwoordelijkheid in zit vanuit, de beide, vanuit beide kanten. Hè? Dus je moet constructief met elkaar samenwerken volgens mij. Uh, en dat is de taak die op het bordje ligt uh, en dat moet van allebei beide kanten komen. En ik zeg ook niet dat alles genderneutraal zou moeten worden als nee. het gaat over de toiletten. Maar gebeurt, het... dat? Uh, uh,
0: uh, gebeurt dat? Is, is dat constructief, dat
2: gesprek? Nou ja, zoals ik al eerder zei, dat moet van twee kanten komen. Ja. Dus uh, ik ga graag een, const, een constructief gesprek aan met iedereen. En als het gaat over diversiteit, is er ook niet... Uh, dat is helemaal niet politiek gelieerd. Want wij zeggen ook juist dat iedereen dan hoort bij die diversiteit. En ook dat soort geluiden ja. die komen... dat je die ook een plek moet geven binnen de HVA. We hebben ook te maken met polarisatie namelijk ook binnen de HVA. Dat komt in de, vanuit de samenleving de HVA binnen. Maar dat betekent het dus wel... Dat ook allebei die kanten en allerlei verschillende kanten die daarbij betrokken zijn, nou met elkaar tot iets moeten komen. Ja, Oftewel,
0: ze moeten zelf aan tafel komen zitten.
2: Nou ja, aan tafel komen zitten is één. Maar ook een constructief gesprek voeren en verzorgen dat je tot concessies kan komen of compromis kan komen, dat is twee. Ja. En dat je elkaar nog met respect behandelt, dat is drie.
0: Is de CMR heel
1: eensgezind of wordt daar ook fel gediscussieerd of misschien wel gepolariseerd? Nee, ik denk dat de CMR zeker eensgezind is. En dat is met een prachtig voorbeeld aan te tonen dat wij dit jaar, uh, we hebben allerlei commissies uh, binnen de Centrale Medezeggenschapsraad, is dat wij tot de conclusie zijn gekomen een commissie diversiteit en inclusie op te richten. Later in het jaar bleek de, de terminologie daarvoor, wat die commissie allemaal deed en waar die commissie voor staat, uh, niet uh, voldoende. Is dat de commissie kansengelijkheid gaan heten. Dus in mm -hmm. alle uh, beleidsstukken dat uh, de centrale medezeggenschap uh, bereikt, gaat deze commissie in, met een extra blik op vlak van kansengelijkheid, diversiteit, inclusie, de beleidsstukken scannen en daar ook hun conclusie uit trekken. En dat delen met ja. de raad. Maar zeker, ik ga helemaal akkoord met Elijah, van het gesprek moet langs twee kanten gevoerd worden. Want wij ook, wij krijgen ook uiterst linkse, maar ook uiterst rechtse geluiden vanuit onze achterban mm -hmm. die de CMR bereiken. En daar proberen we ook tot een consensus te komen van wat vinden wij hiervan als raad? Wat doen wij ja. hiermee als raad om ook onze achterban tegemoet te komen?
0: Ja, want even uh, uh, om, om helder te krijgen hoe jullie dan te werk gaan jullie proberen als raad uiteindelijk één geluid te laten horen... Richting het bestuur, toch?
1: Dat klopt, maar soms moet er ook gewoon gestemd worden en dan telt de meerderheid van de stemmen. Ja, precies. Dat is ook Net gewoon heel hard. Net als in de hard. Tweede Kamer. Exact. De Tweede
0: Kamer is voor of tegen en dan kunnen er kan 49% tegen geweest zijn, uh, maar dan gaat een ik voorstel alsnog door. Als ik rondvraag op de HVA, dan hoor ik vaak mensen zeggen, onder andere bij uh, Asva StudentenUnie, dat de HVA op papier alles geregeld heeft met de inspraak van studenten. Maar dat van echt luisteren naar studenten niet altijd sprake is. Hoe kijken jullie daarnaar? Jullie zitten dicht op het bestuur?
2: Nou ja, ik denk ten eerste denk ik dat het belangrijk is dat je uh, medezeggenschap dat je dat verstevigt uh, de middelen die er zijn. En ook als het gaat over training en scholing. Kijk, de stukken die voorbij komen, bijvoorbeeld... dat zijn stukken die door allerlei lagen van de HVA heen gaan. Hm. Daar zijn professionals mee bezig. Dus het is ook niet gek dat je niet altijd even goed grip kan krijgen op een stuk... als je dat één keer voorbij ziet komen of een paar keer voorbij ziet komen. Dus in hoeverre ben je dan ook in staat om ook echt input te leveren... waar ook echt dat opgepakt kan worden ja. en me direct meegenomen kan worden. En soms heeft het haast, soms ook niet natuurlijk... Uh, maar daar zie ik wel kansen in. Om ervoor te zorgen dat je die studenten ook echt traint. Van, uh, hoe krijg je die stukken snel onder de knie eigenlijk? Ja. En misschien moeten we ook als HVA zeggen... Ja, dan moet je die stukken dus op maat maken. Die moeten er dan maar voor zorgen dat het dan begrijpelijk wordt voor studenten. Mm -hmm. Net zoals hoe je ziet met verkiezingsprogramma's. Niet iedereen snapt uh, het ook weer wat daar staat. Nee, precies. Je nou, kan dus het ook gewoon op één A4'tje zetten, ja, zoals of, uh, nou, Niet één na viertje lijkt me wel weinig. Maar dan ga je dus in... Ja, normaal Nederlands, om het ja. zo maar even te zeggen. Schrijf je het op of vertaal je dat? En dan zul je zien dat, uh, dan denk ik ook dat als je het begrijpt, dan vind je het ook leuker. En dan kan je ook meer daarover nadenken. En Dan kan je ook daadwerkelijk die input geven die meteen dat meegenomen kan worden. En dan zich uiteindelijk uitmondt in iets concreets, in iets tastbaars, iets zichtbaars. Ja, wat je dus ja. aan
0: kunt raken. Of niet mensen. Niet, mag aanraken. niet mensen aanraken. Je wil heel graag aanraken, maar dat is niet... de Nee, <laughs> ja, sorry. Um, de verkiezingen van vorig jaar, die hadden een historisch lage opkomst. Um, betekent dat dat je dan ook maar heel weinig studenten vertegenwoordigt, Sander?
1: Nou ja, uh, ik hoop er natuurlijk op dat uh, alle studenten die nu in de raden zitten, op welke laag dan ook van de medezeggenschap, dat ze zich ervan bewust zijn welke plek ze hebben binnen die gelaagde structuur. En ja. binnen het algehele bestuur van de HAV. Ja. Ja, dus ik ga ervan uit dat ze alle studenten... Maar het is niet zo willen... dat het
0: bestuur tegen jou zegt, nou sorry, maar je representeert maar 3% van de studenten uh, dit jaar. Dus 97% maakt het toch niet zoveel uit. Dus we hoeven niet echt naar je te luisteren.
1: Nee, het bestuur neemt ons heel serieus, ja? oprecht. Ja, weet je, we zijn echt een gesprekspartner en zelfs sparringspartner. En okay. vaak de studenten hebben hele praktische voorbeelden, misschien ook wel van laag in de organisatie bij een eigen opleiding, dat het bestuur op een hoog bestuurlijk niveau ook weer helpt ja. om tot een ander inzicht te komen was en was, daarop uh, acteren. Walsen ze ook wel eens gewoon over je heen? Nooit. Nee? Ik vind van niet. Er is altijd een, uh, de kans om het uh, te bespreken, om uh, te verdoor te vragen. Ja. Uh, waarom zo? Waarom niet zo? Waarom kost het zoveel? Kon het op een andere manier? Dat zijn wel vragen die je kan blijven stellen. En pas als iedereen een gevoel heeft van, kijk, onze vragen zijn goed inhoudelijk beantwoord. Dan uh, kunnen we alleen maar heel blij zijn met de bestuurders die we op dit moment hebben.
2: Ja.
0: Als ik het omdraai, ik uh, vraag ook wel eens aan mensen... hoe zij kijken naar hoe de medezeggenschap zijn werk doet. En er zijn ook veel mensen die zeggen dat het een heel brave club is. En als ik dan een tijdje geleden kijk naar een filmpje uh, van een interview... Uh, door een studentlid van de CMR met de rector van de hogeschool... gescript, dat was overduidelijk... dan uh, denk ik, sta je dan niet veel te dicht bij het bestuur? Um, moet je niet veel toch meer afstand creëren... om die controlerende onafhankelijke functie waar te
1: maken? Afstand creëren vind ik uh, niet per se op zijn plek. Uh, afstand creëren... Nou, in
0: het beeld misschien dan. Dus niet, niet een uh, raadslid uh, 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 zo'n interviewtje laten doen.
1: Nee, daar kan ik me wel wat bij voorstellen inderdaad. Met de situatie die je schetst. Dat dat uh, naar de buitenwereld uh, misschien op een andere manier uh, ingestoken moet worden. Ja. Dat het anders over kan komen op mensen. Ja, want voel je je echt onafhankelijk? Ik wel, als ja. persoon. Ja. Ja.
0: Denk ik hoop, je dat de ik raad hoop,
1: dat als geheel ook is? Ik hoop het. <laughs> maar dat is toch je taak? Ja, ik ben onafhankelijk. En maar ja. uiteindelijk zit je toch als een individu in de raad... waar je met je mederaadsleden over een onderwerp gaat praten... over een stuk beleid. En waar we het net over hadden... die diversiteit van uiterst links of uiterst rechts... en alles ertussenin... Samen komen we toch tot een consensus door een ja. discussie. En de discussie komt echt wel los, kan ik je vertellen. Het okay. gaat er soms heftig aan toe. Ja,
0: dus als we even in de Haagse termen macht en tegenmacht uh, gaan praten. Ik zie jou lachen, Elijah. Is er dan een echte tegenmacht en, en wordt die ook voldoende gesteund?
2: Nou ja, wat ik zo net eigenlijk al zei. Uh, en natuurlijk, er is zeker tegenmacht, maar... Volgens mij is het ook heel erg belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ook als medezeggenschapsorgaan. En dat zie je ook gebeuren en dat is ook heel erg goed om te zien. En ook kijken hoe je die student nog meer kan bereiken. En wat ik zo net eigenlijk al zei. Misschien is, niet een, is een medezeggenschap, die medezeggenschap en dat orgaan dat we hebben. Dat werkt misschien niet altijd even goed genoeg als je bepaalde input wil hebben van ook andere groepen studenten. Dus dan moet je kijken naar, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we dan toch gerichter die student kunnen bereiken. Nou, ik hoor bijvoorbeeld al commissies, hè. Dat is, dan uh, nou ben je al gerichter bezig. Maar ook op een wat informelere manier, geloof ik. Want het moet bovendien ook gewoon gezellig zijn. En dat ja. is vaak wat mensen en wat studenten ook gewoon trekt. En als het gaat over uh, tegenmacht organiseren... Het is belangrijk ook dat je de studenten, het ook weer nieuwe raadsleden strakjes, die ik wel vast van harte welkom heet, want dat is hartstikke mooi om te zien, omdat je die goed klaarstoomt. Uh, en dat je die de basics en de tools meegeeft om ervoor te zorgen dat ze die stukken goed onder de. Uh, het ook weer goed kunnen meenemen in hun visie. Uh, en ook niet uh, het ook weer. Het uh, 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 uh. ja, is natuurlijk ook wel. Je zit met een, met een hogeschoolbestuurder aan tafel, hè? Dus voor sommige studenten is dat ook nieuw. Die zijn dat helemaal niet gewend. Indrukwekkend. Ja, precies. iedereen moest wennen. Het is ja. een autoriteit eigenlijk ja. ook. Hè. Zo voelt, het, zo kan dat voelen. Ik dus weet is het is ook belangrijk uh, dat, dat, gevoel, dat dat gevoel ook weggaat. En daar ja. moet je ze kort klaarstomen. Ik weet nog dat een van mijn mederaadsleden in
0: 2005. Uh, die mocht uh, dan namens onze faculteit naar de CMR. Uh, die was er toen ook al. Dan moest hij naar het Maagdenhuis. Hè. Dat is ja. het, dat. Uh, ...epische gebouw op het spui... Ja. Uh, ...wat ook wel eens bezet <laughs> is geweest. En die had toen echt een driedelig pak aangedaan... ...want die dacht dat dat moest en zo. Dat ja. is zo grappig.
2: Ja. ja, maar ja, dat is dus ook misschien... ...en dat is wel wat je beschrijft... Hè, ...is ook wel de illusie, het beeld... ...wat mensen hebben ja. van... Nou ja ...als je met een hogeschool bestuurder om tafel gaat zitten... Ja. ...of als je daar uh, een, een, in, in een discussie in gaat. Terwijl hoe, dat ook hoe is het dan? Zit je
0: gewoon lekker in je polootje... ...en een
1: spijkerbroek met een scheur erin? Ik kom ook
2: wel... Zeker. Ja. <laughs> en zeker met
1: tijdens het thuiswerken. Dan zit iedereen uh, met zijn joggingbroek de short, ja, en net een nette polo aan. Dan <laughs> zitten we allemaal
0: alleen maar aan de bovenkant netjes. Exact. <laughs> en zelfs dat niet eens. Dan zet je gewoon de camera uit. Um, hoe gaan we zorgen dat de studenten wel naar de digitale stembus komen dit jaar? Of volgend jaar en alle jaren erop?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat uh, studenten vooral, uh, en daar moeten wij ook voor zorgen, dat is echt onze taak vanuit medezeggenschap, het belang van medezeggenschap echt gaan begrijpen en gaan inzien van kijk, dit is wat we doen, dit is waar we voor staan en we zorgen echt voor jullie en we zorgen dat er een goede controle en toezicht is op ons bestuur ja. en alle beslissingen die daar gemaakt worden en ook waar bijvoorbeeld je geld naartoe gaat. Waar gaat je collegegeld heen? Waar gaan uh, alle andere NPO-middelen heen? Um, NPO? NPO is op dit moment... Uh, dat zijn de middelen die we vanuit de overheid krijgen. Maar het uh, bestuur van de HVA... maakt uiteindelijk wel een allocatie van... Waar gaan we die middelen op dit ja, moment aan besteden? Dat is
0: extra vanwege de coronacrisis. Op hè? dit moment dacht, wel. Ja, ja oké. Okay. Nee, ik dacht, vertaal het even. Bij NPO dan kun je ook denken aan de publieke onderzoek. Ja, klopt. Uh, <laughs> en ik dacht, hé, hey, van cultuur
1: gaat er geld naar onderwijs. Nee, maar dat zou mijn, uh, ja, mijn, mijn wens zijn. Dat, ja. uh, dat, wij als, dat wij het als medezeggerschap voor elkaar krijgen. Uh, ja. Dat is een hele opgave. Iedereen in de HVA te bereiken. En te laten inzien van, kijk, het is echt belangrijk dat er wordt meegekeken en mee. Besloten wordt over ja. uh, zaken binnen de hogeschool.
0: Elijah, jij bent nog uh, nou een maandje in de praktijk uh, studentassessor. Je bent het officieel Tot geloof ik de hele zomervakantie, zomervakantie of de halve zomervakantie ja. nog. Mm -hmm. um, is er al een nieuwe studentassessor?
2: Nee, er is nog geen nieuwe studentenassessor.
0: Weet je wel een beetje wie dat misschien zou kunnen gaan worden? Nee, dat weet ik ook niet. En al oh.
2: zou ik dat weten, dan zou ik het ook niet zeggen hier. Dat is het toch, het toch wel een bekendmaking moet komen vanuit de persoon zelf. En wat ik wel
0: interessant vind van jou, Elijs, is dat je misschien nog kunt zeggen... wat jij denkt dat jouw opvolgers echt zou moeten doen. Want ik hoor je veel bijvoorbeeld over hè, die vertaalslag maken... naar iets wat dan behapbaar is voor studenten. Is dat dan de taak voor de volgende studentenassessor?
2: Ja, dat, dat is altijd de taak volgens mij van iedere, medezeggenschap, van iedere medezeggenschapper, vind ik.
0: Van hoog tot laag.
2: Zeker. Ja. Je moet het, hè, mensen kunnen pas meepraten als je het behapbaar maakt voor ze. Ja. En anders weet je vind ik ook, dan moet je niet vragen wat men ervan vindt. Want dan, dan krijg je niet het antwoord waar je naar zoekt. Dan krijg je ook niet het antwoord dat ook echt oprecht en wat gemeend ja. is. Nou, voor de volgende studenten, soort, die transitie zit er aan te komen... daar zijn we eigenlijk al lang mee bezig. Dus het wordt heel erg spannend. Naar nou, blended hoe, learning, hè? Ja, naar nou blended ja. learning. Uh, dus hè, ook om weer zo'n term waar heel veel mensen niet van weten wat het is. Ja, laten we het uh, nog even uitleggen. Nou ja, is... hè, dus de digitale middelen die dat ja. fysiek onderwijs kunnen versterken. En we blijven natuurlijk een oncampus uh, hogeschool... En maar dat wordt wel heel spannend, want daar zullen verschillende geleiden uitkomen van allerlei soorten studenten. Ja. En om dat te verzamelen. En wat ik vooral zou willen meegeven aan de volgende studentenassessor. Weet je, zorg ervoor dat je toegankelijk bent, maar maak het ook gewoon sexy. Maak het ook gewoon gezellig. Maak het leuk. Ga desnoods in een, uh, ik zei altijd, in een uh, paarse HVA-auto. Naar studenten toe en vragen wat ze van dingen vinden. En die kans heb ik helaas dit jaar niet kunnen pakken, dat vind ik heel erg jammer. Maar als het aan mij had gelegen, had ik op een scootertje of in een autootje gezeten. Tiet, tiet, stond ik voor de deur. En dan zou ik vragen wat je van bepaalde dingen vindt. Ja. Je moet niet alleen maar wachten totdat mensen op je afkomen. Je moet ze ook opzoeken.
0: Ik had het je gegund, maar uh, het was allemaal via laptopjes dit jaar. Nee. Uh, we moeten dit gesprek gaan afronden. Dank beide voor jullie komst. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter op iTunes en heb je een vraag of een opmerking? Mail ons dan op info@hva.nl of stuur ons een berichtje op sociale media. En dan zeg ik nog dit. Het is bijna zomer op de HVA en je hebt nog een paar podcasts van ons te goed. En in elk geval eentje waarbij we voor het Eerst in ruim een jaar weer eens een bezoekje brengen aan alle verschillende campussen van de Hogeschool van Amsterdam. Welk verhaal mogen we volgens jou echt niet missen als we daar langs gaan? Wat is er gebeurd in de tijd dat we allemaal thuis zaten? Laat het ons weten, mail ons, bel ons of chat met ons. En misschien staan we binnenkort met een microfoon voor je neus op de campus. En natuurlijk maken we tussendoor uh, gewoon dagelijks de mooiste verhalen over jouw opleiding en jouw faculteit. En uh, dan moet je hvna.nl checken als je dat uh, wil lezen of uh, zien of horen, zoals deze podcast. Of je volgt ons op sociale media. Ja, dat was hem. Dank voor het luisteren. Tot de volgende. En doen.
1: Geen enkele podcast meer missen? Check dan Havana in je favoriete podcast-app.